0: En el aniversario del sismo, el 7 de septiembre del 2017, vuelve a temblar. También, día histórico, la Corte declara inconstitucional la penalización del aborto y, entre pernos mal colocados y soldaduras deficientes, se dio la tragedia de la Línea 12. Es miércoles 8 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Total, Javier Garza, que por sustos... No paramos.
1: No paramos, Maca. Ayer era un día muy movido, digamos en términos noticiosos, pero para cerrar el día eh, literalmente movido y sobre todo muchas noticias en el centro del país.
0: Sí, y un día pasado por agua. Mientras todo eso sucedía, pues un sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 11 kilómetros de Acapulco Guerrero sacudió el centro de México. El temblor se registró a las 8.47 de la noche y se percibió en Guerrero, Morelos, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Hasta el momento solo se reporta la muerte de una persona en el municipio de Coyuca de Benítez. Tras hablar con los mandatarios de Puebla, Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se reportaban eh, graves daños por el sismo. Este ha sido yo creo que el sismo más fuerte que ha tocado en la administración de López Obrador.
1: Sí, eh, sin duda, y quizá desde, desde los de 2017, eh, en, en, en ese año, justo en un 7 de septiembre, fue el preludio de aquel otro que se dio también en el aniversario del 19 de septiembre. Eh, no sé por qué en la Ciudad de México les gusta temblar en ese mes, pero el último reporte emitido por el Sismológico Nacional indica que hasta las 11 de la noche de ayer martes se habían registrado 92 réplicas, la mayor con magnitud de 5.2 grados a las 9 de la noche con... 18 minutos
0: y ahora sí que parece fake pero es real no javier otra vez en septiembre ya tenemos otro aniversario de, de un de un sismo el gobernador de guerrero héctor astudillo explicó que la persona que falleció esa que comentábamos al inicio por la caída de un poste de luz agregó que en acapulco se presentan daños en la carretera escénica por la caída de piedras y tierra cristales rotos en edificios caída de árboles y desalojo de pacientes de hospitales en en Chilpancingo hubo un desplome de bardas y afectaciones en algunos edificios. Mucha gente que estaba en distintos hoteles de Acapulco ha subido algunas fotos a la a la red, eh, Javi, y sí se ven grandes daños en, en distintos hoteles. Yo estaba viendo, por ejemplo, en el Banyan, en Acapulco, eh, pues bastantes años. ¿eh?
1: De hecho, eh, también varios edificios que se reportan con daños estructurales y parece que ahí fue en Acapulco en donde se registraron más daños, eh, más impacto de este sismo, incluso más que en la Ciudad de México. Eh, ahí en la Ciudad de México el secretario de Gobierno Martí Batres reportó 130 apagones, reportó la caída de una barda. Fue también el primer sismo maca del cablebus eh, se tuvo que desalojar la, en, en su totalidad la línea 1, eh, que estaba digamos estrenando temblor este servicio de transporte. También eh, se tuvo que desalojar el bucle B de la línea 2 en, en la alcaldía de Iztapalapa debido a fallas en el suministro eléctrico. En otros casos hubo que esperar a sacar a los usuarios, eh, pero al final de cuentas eh, en solamente daños materiales en la Ciudad de México y el único eh, la única muerte que lamentar está en Guerrero.
0: Sí, la verdad es que si pensamos que nos agarró en un mal momento o en un mal lugar este temblor, piensen en quienes estaban en el cablebús, los videos que han salido de verdad eh, asustan. Por supuesto, los memes no se hicieron esperar porque después de un temblor los memes tienen que llegar a Twitter y Javi, es terapia, terapia para todos.
1: Sí, eh, de repente tomarlo con algo de, con algo de ligereza, pero a final de cuentas, eh, pues eh, siguen los recordatorios no, de, de eh, lo que pueden hacer estos sismos y lo que han hecho también, como lo han hecho en otros años. Por cierto, eh, en otro tema que también de alguna manera estaba relacionado con los sismos del 2017, Maca, ayer justamente había empezado movido el día porque ya se había dado el dictamen final del accidente en la línea 12 del metro y la empresa noruega DNB concluyó que fue el pandeo de dos vigas por falta de pernos funcionales durante un proceso de construcción deficiente que fue la causa principal del desplome de un tramo elevado en la línea 12 del metro de la Ciudad de México de acuerdo con este dictamen técnico de la empresa noruega contratada el próximo reporte eh, se supone que va a profundizar en los controles, los sistemas, prácticas procedimientos que fallaron para prevenir que ocurrieran esas fallas del accidente ocurrido hace ya cuatro meses eh, entre las estaciones de Tezonco y Olivos el 3 de mayo en el que lamentablemente fallecieron 26 personas y un centenar quedaron heridas.
0: Y, y lo que dice, entre otras cosas, Javi, es que debido al pandeo, las vigas, una de acero y otra de concreto, operaban de manera independiente y experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas, lo que distorsionó el marco transversal y ocasionó la aparición de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura lo, o sea, cada vez va empeorando más mientras lees esto. Los pernos no eran funcionales debido a la soldadura deficiente. Había pernos que no estaban y otros mal colocados. También el concreto pues estaba eh, por debajo de la norma su calidad.
1: Entonces ya empezamos a ver algo de claridad, eh, Maca, en, en esto, porque ya eh, el reporte señala puntualmente en dónde están los problemas estructurales que a su vez entonces apuntan a dónde estarían los responsables. Eh, hablar, por ejemplo, de soldadura deficiente, de pernos faltantes o de pernos mal colocados, pues hablan de fallas en las constructoras, eh, entre las cuales están eh, Grupo Carso y Alstom, eh, también de los supervisores de la obra, tanto de las firmas contratadas como del propio gobierno de la Ciudad de México eh, lo que señalas también del concreto de mala calidad pues involucraría también a los proveedores involucraría también a los funcionarios encargados de hacer las, las compras, entonces eh, nos sirve también para empezar a apuntar a algunos de los responsables
0: exactamente y tocaría pues a las últimas tres administraciones ¿no? a la antepasada, a la pasada y a la actual.
1: Sí, eh, en, con lo que refiere a la construcción, por supuesto tocaría a la de Marcelo Ebrard. Eh, en lo que se refiere al mantenimiento, porque también señalan que la estructura elevada estaba comprometida incluso desde antes del terremoto de 2017 y no a consecuencia de ese, pero que había problemas de mantenimiento. Entonces también involucra a la administración de Miguel Mancera y también a la de. Claudia Chainbaum, eh, no habla necesariamente de materiales con especificaciones diferentes a las que se necesitaban. Eh, ese sería, por ejemplo, también un problema de, de diseño. Pero la gran pregunta, a final de cuentas, Maca, es quiénes van a, a pagar, quiénes van a caer por esto.
0: Pues sí, y en resumen, Metro vemos, pernos, no sabemos si con esto pues deberían de revisarse ampliamente absolutamente todas las líneas del metro, pero bueno Hidalgo, Hidalgo también la está pasando difícil y se ha aplicado ya el plan de N3, las lluvias del lunes en Hidalgo ocasionaron la muerte de por lo menos 17 personas en el hospital del IMSS en Tula, los pacientes fallecieron por una falla en el sistema de oxígeno debido al corte de energía eléctrica que provocó la inundación por el desbordamiento del río Tula, donde también hubo inundaciones por la lluvia fue en el Estado de México. El alcalde de catepec Fernando Vilchis, dijo que al menos 19 colonias resultaron afectadas y dos personas perdieron la vida. Coacalco fue otro de los municipios más afectados. ¿Qué imágenes estas del hospital en Tula, Hidalgo? La gente pidiendo ayuda porque los pacientes, que por cierto eran pacientes covid estaban muriendo por no tener el oxígeno necesario.
1: Sí, de hecho, la mitad de los pacientes que eran que estaban conectados a, a ventiladores estaban internados por tratamiento de COVID. Son impresionantes las escenas trágicas, la situación también en el hospital, en donde, hay que decir, Maca, no fue nada más que se haya ido la luz por el corte de suministro eh, eléctrico, sino también porque la planta de luz que la planta de electricidad que debe sustituir a ese suministro también fue inundada, es decir, fue una falla doble uh -huh. ahí en el en el Hospital del Seguro Social.
0: Pues sí, por esto, de, eh, diputados del Estado de México solicitaron ya al gobierno federal y al estatal destinar 7 mil millones de pesos para atender a la población damnificada en Ecatepec. Si tan solo hubiera Fonden, Javi, eh, mientras tanto el presidente por Twitter pues pidió que se trasladara la gente en el Estado de México y en, en Hidalgo a lugares altos o que se resguardaran en distintos refugios.
1: Sí, de hecho, allí en eh, Tula las autoridades instalaron seis refugios temporales y habían desalojado también las colonias con mayor riesgo. Eh, lo que vimos ayer fue el desbordamiento de un río en una zona de alta densidad de población. Lo estamos viendo cada vez más. Eh, y es a final de cuentas, Maca, lo que ocurre cuando la huella humana bloquea los pasos del agua y el agua siempre, inevitablemente, es la que va a ganar.
0: Y llena todo. Y
1: llena todo, exactamente. Pero del centro del país, vámonos al norte, también cambiando de tema, porque la Suprema Corte de Justicia finalmente ya invalidó el artículo del Código Penal de Coahuila que penalizaba el aborto y con eso ya prácticamente le abre la puerta a la despenalización del aborto en todo el país. Con 10 votos a favor, la Suprema Corte invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que sancionaba hasta con tres años de prisión a las mujeres que interrumpieran de forma voluntaria el embarazo, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que este es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, ya que a partir de ahora no se podrá, sin violar por lo menos el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a alguna mujer que aborte en los supuestos que ahora considera válidos el tribunal.
0: Híjole, mira, la, la, la verdad es que ver lo que dijo la ministra Piña, Luis María Aguilar, Arturo Saldívar, Margarita Ríos Farhat, cómo ha evolucionado el debate, ¿no? Eh, Javi, los argumentos, el planteamiento, ver a Arturo Saldívar decir las personas gestantes, reconociendo y visibilizando, ¿no? a mí me pareció refrescante, me pareció emocionante, después de que en la mañanera del, del martes el presidente simplemente se limitó a decir que él actúa con prudencia y que no va a desgastar la investidura un presidente que se dedica a desgastar la investidura porque si es eh, la reforma eléctrica porque si es hablar de Ricardo Anaya, porque si es hablar del neoliberalismo y no soltarlo ahora sí, para esto prefiere resguardar la investidura y es un poco ofensivo.
1: Que también eh, es una de las cosas que no se explican muchos de los sectores que apoyaron en su momento a Morena, que apoyaron eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no le había dado para adelante en una serie de iniciativas que tenían que ver con derechos sexuales o derechos reproductivos, pero la, la renuencia de López Obrador a entrar a entrarle al tema, creo que es parte de las razones por las cuales la Corte es la que se tiene que pronunciar. O sea, a final de cuentas, la Corte es la que tiene que entrar aquí a declarar inconstitucional un, art un artículo de un Código Penal, que en este caso es de Coahuila, pero puede ser de cualquiera de, de otros 29, eh, 28 estados del país, eh, porque las legislaturas locales no quieren no quieren entrarle al tema, los, gober los gobiernos locales no quieren entrarle al tema, solamente cuatro entidades en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Oaxaca, en Veracruz, la ley permite el aborto hasta las 12 semanas. En Coahuila esto es un tema que se había empezado una discusión o medio empezado una discusión de presentar una iniciativa en 2014, pero en el momento en el que se vieron eh, qué reacciones políticas tendría, se, se desistió de este tema. Por eso es la Corte la que está tomando estos, estos asuntos y en la medida en la que han ido, pues digamos, avalando eh, diversas leyes en, en otros estados eh, que despenalizan el aborto, pues ya se, se han preparado mejor para un momento como este en donde ya le abren la puerta en todo el país
0: exactamente, falta mucho pero se dio un gran paso eh, se deja un, un precedente y es la verdad sí causa de orgullo ver a una corte así con estos con esos argumentos yo le quería decir a Luis María Aguilar te quiero mucho, o sea porque estaba de verdad emocionada y la reacción no me gustaría decir los problemas sino de los antiderechos, también fue muy, híjole, no sorprendente, pero sí, sí la verdad es que el nivel de argumentos y a dónde llevan el debate en redes sociales es realmente incluso ridículo.
1: Es justamente porque lo, lo reduce nada más a, a las redes sociales. Ahora, hay que decir que esta decisión no cancela los artículos de los códigos penales estatales que tipifican como delito el aborto, pero ya esta jurisprudencia de la Corte obliga a los jueces penales del país a no procesar a mujeres acus acusadas de, del delito de aborto voluntario. Entonces, lo que procedería pues es que las legislaturas locales eh, adecuaran sus códigos penales en el caso de Coahuila el gobierno del estado anunció que habría efectos retroactivos también para liberar a cualquier mujer que estuviera en prisión por un aborto, aunque hasta ahora no se ha podido identificar a ninguna
0: bueno Javi, y aunque todo este podcast parece un gran, parece falso pero es real, aquí está el bueno parece
1: falso pero es real
0: y es que pudo más la carne que el espíritu. Dicen que el obispo de Solsona, Javier Nobel, se le ha metido el diablo. En agosto renunció a su cargo por amor a una mujer divorciada y escritora de novelas erótico-satánicas. Nobel era partidario de practicar exorcismos por lo que el obispado teme que haya sufrido el proceso inverso en uno de ellos. Es más, les preocupa que no quiera someterse a uno porque no se le vaya a pasar el amor por la dama, Javi.
1: No, esta es una historia increíble, Maca, lo que pasa allá en, en Solzón, es una diócesis eh, pequeña, eh, 100.000 mil habitantes allá en, en Cataluña, eh, y esta, este obispo, Javier Nobel, que hace 10 años se había convertido en el obispo más joven de España cuando tenía 41 años de edad, cuando lo nombraron, y es una historia muy curiosa porque eh, era considerado muy conservador, eh, consideraba el aborto como un genocidio, por ejemplo era homófobo, participó y promovió terapias de, de conversión, eh, sin embargo en su, en su juventud, en su sacerdocio temprano había sido muy liberal, luego lo mandaron a estudiar a Roma de donde regresó poquito transformado, eh, protegido también por algunas figuras poderosas en el Vaticano. Pero eso de que se le metió el diablo eh, es lo que dicen y es casi literal, porque parece hasta que tienen bases para decirlo. Nobel era el único sacerdote capacitado para practicar exorcismos en su diócesis. Justamente por eso había conocido a la escritora, porque a ella le gusta escribir de esos temas.
0: No, pero de eso a que digan que por hacer exorcismos se le metió el diablo a él, es como Eduardo Verástegui, que ese es un gran fake también, eh, diciendo que tembló porque porque México decidió matar bebitos. En fin, Javi, así estuvieron las las cosas de movidas, literalmente hablando y en sentido figurado, pero hoy, eh, pues deseamos que, que recuperen la calma, que salgamos a trabajar en paz, que nos sigamos cuidando y, y pues sí, ir, ir recuperando la calma poco a poquito, porque vaya que, vaya que cerramos el día con un susto muy grande en donde los recuerdos pues ya a muchas generaciones no nos dejaron dormir tranquilos.
1: Sí, esperemos que nos sea leve, Maca, espero que te sea leve este miércoles. ¿Dónde nos leemos?
0: Pues mientras tanto yo estoy en arroba maca guión bajo online. Este, ahorita si entran solo verán puro pues puro desahogo del temblor porque sí estuvo duro, la verdad. Estamos también en Expansión.daily en Instagram y tú en Twitter, Javi.
1: Arroba Jagarza Ramos. Ahí también estamos con comentarios. Que tengan todos un buen miércoles.
0: Pues sí, y ya de paso que estamos en las peticiones. Síganos en Spotify también. Que tengan un... Buen día y pues sigamos con un bolillo para el susto. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.